0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo! Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Episode und ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und mir wieder zuhören möchtest. In dieser Folge geht es jetzt mal so ein kleines bisschen um die ganzen Fragen, die mir geschickt wurden. Ich habe massig E-Mails erhalten, habe auch schon immer versucht, so ein bisschen was in die Folgen mit einzuarbeiten und einfließen zu lassen. Aber natürlich ist mir das nicht immer ganz gelungen und darum möchte ich jetzt hier nochmal auf vereinzelte Fragen eingehen. Was mich total ja, erstaunt hat, ist, dass ihr mir auch so viele private Fragen gestellt habt, wo ich eigentlich gedacht habe, oh wow, dass das so interessant ist für die Menschen. Aber ich werde natürlich nach bestem Wissen und gewissen die Fragen beantworten. Also eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, war ob jemand anders in meiner Familie auch medial ist. Ähm, ja, also es ist ja so, dass meine Großmutter diejenige war, die da wirklich ja viel mit mir auch drüber gesprochen hat und die mir immer wieder erklärt hat, dass die Dinge, die ich wahrnehme, schon so... Ähm, richtig sind und dass man das sehr wohl wahrnehmen kann. Aber natürlich war es ja damals so, dass man da noch nicht so groß ähm, drüber geredet hat. Also meine Oma war dann auch immer so ein bisschen abergläubisch und gesagt, nein, sowas spricht man nicht, das darf man nicht sagen, das finden die Menschen dann komisch. Und naja, Medialität war halt damals wirklich noch nicht so, ich nenne das mal alltäglich, wie es das heute ist. Ne? Ähm, ich lasse direkt die zweite Frage mit einfließen. Ähm, bei meinen Kindern ist es zum Beispiel so, dass ähm, meine Kinder ganz anders aufgewachsen sind. Also dadurch, dass ich ähm, viele Dinge wahrnehme, äh, habe ich natürlich auch ganz anders reagiert, wenn meine Kinder zu mir gekommen sind und zum Beispiel gesagt haben, du Mama, der Opa ist im Schlafzimmer. Weil ich dann gesagt habe, okay, ähm, was hat er denn erzählt? ja?" Und ähm, meinen Kindern zugehört habe und meine Kinder auch wirklich Dinge ähm, dann erzählt haben, benannt haben, wo ich dachte, oh ja." Das kann die aber bewusst nicht mitbekommen haben, ob es da Gespräche gab oder nicht. Ähm, also die konnten dann wirklich... Ähm Dinge benennen, die sie definitiv nicht wissen konnten und somit wusste ich dann auch, okay, da hat ein Jenseits Kontakt stattgefunden und ähm, ich habe meine Kinder immer bestärkt. Also ich habe immer gesagt, hey, das ist toll und das ist total in Ordnung, dass, dass der Opa da ist, das darf auch so sein und das ist doch aber schön. Ich habe nie ähm, irgendwie gesagt, oh nee, das kann nicht sein, das darf nicht sein und ich bin auch immer ein ganz, ganz großer Freund davon, Kindern zuzuhören, natürlich soll man da nichts reininterpretieren? Ne, ich kenne auch Eltern, die sich dann bewusst dahinstellen und sagen: Ja, ja, hast du denn den Opa schon mal wieder gesehen? Ne? Ähm, frag den Opa doch mal. Ist der Opa wieder da? Nee, das habe ich nicht gemacht. Das halte ich zum Beispiel auch für überhaupt nicht richtig. Sondern wenn meine Kinder von alleine gekommen sind und haben gesagt: Du, ich habe den Opa gesehen. Der Opa hat mir das und das gezeigt oder hat mir gesagt, ähm, dass er sich über das Bild gefreut hat, das ich ihm gemalt habe. Dann habe ich immer gesagt, hey, siehst du, das ist doch total schön. ne? Der Opa sieht das, der bekommt das mit und ähm, das darf so sein, das ist toll. Und ähm, wie gesagt, ne, manchmal waren Sequenzen dabei, wo meine Tochter mir Dinge gesagt hat, die sie definitiv nicht wissen konnte, sodass ich für mich wusste, mm -hmm, okay. Bei unseren Kindern ist es ja sowieso so, dass sie von Natur aus ähm, noch sehr an der Anbindung sind. Ne? Kinder haben keine Wertung. Das heißt, die ähm, gucken nicht, ist es richtig, ist es falsch, die interpretieren nicht, sondern die sind einfach pur und dass die Anbindung an die geistige Welt noch was ganz, ganz Natürliches. Erst später, ja, wenn sie so in den Alltag rutschen und wenn sie immer mehr den Prägungen ihrer Eltern ausgesetzt sind, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, das ein bisschen ins Hintertreffen gerät, so nenne ich es mal eine weitere Frage, die mir immer gestellt wurde, oder immer, hört sich so an, aber die auch ganz häufig aufkam, ist das, wie sich das heute verhält mit meiner Kinder und ob die da selber irgendwie aktiv sind. Also, es ist ja so, dass die beiden mittlerweile erwachsen sind, die jüngste ist 20, die älteste wird jetzt 24, beide gehen natürlich beruflich ihren Weg, das heißt, die studieren und sind sehr in ihrer Ausbildung vertieft die haben da gar nicht so dieses ähm, große gesteigerte Interesse daran. Ne? Natürlich begleiten sie mich ab und zu mal. Das heißt, die kommen mal mit auf einen medialen Abend oder wenn ich ein Seminar gebe und ähm die haben gerade am Wochenende Zeit, dann möchte auch immer gerne mal eine mitkommen, um so ein bisschen mitzuüben oder um so ein bisschen was zu machen. Das kann auch ganz gut sein, dass ähm, zwischendurch ähm, eine mal kommt und sagt, du, kann ich mal in den Kontakten hospitieren, darf ich mal mitmachen? Also darf ich mich mal mit reinsetzen und gucken, was ich so wahrnehme? Ähm, das kann schon mal vorkommen, das ist, finde ich, auch in Ordnung. Da dürfen sie auch ihre Wahrnehmung überprüfen. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass... Ähm, ja beide das zum Mittelpunkt ihres Lebens quasi machen. Ne? Wenn das mal irgendwann aktuell werden sollte, das eine sagt, du, ich möchte diese Richtung einschlagen oder ähm, ich möchte da mehr ähm, mit rein, dann ähm, nehme ich bestimmt mit Sicherheit meine Kinder mit an die Hand und werde da ein bisschen ähm, Hilfestellung geben. Aber ähm, im Moment stellt sich die Frage gar nicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die beiden mal mitkommen oder wenn eine mitkommt, also es äh, kommt immer eine mit dann, wenn möglich und dann ist es auch tatsächlich so, wenn wir zum Beispiel auf einer Reise unterwegs sind, wenn ich beruflich reise und eine von beiden möchte mich begleiten, dann ist es tatsächlich so, dass sie natürlich bei dem medialen Abend, wenn sie Lust haben, dabei sein dürfen, sich dazusetzen dann, während ich arbeite, in den Tagen aber da ihre eigenen Wege gehen. Das heißt, sich die Stadt angucken oder irgendwas eigenes unternehmen. In manchen Städten gibt es ja auch Bekannte und Freunde, mit denen man sich dann treffen kann. Und ähm, dann ist es tatsächlich aber auch so, dass es auch so eine Quality Time ist. Also das heißt, dass ich dann die Zeit abends nutze nach Feierabend, um ähm, ganz intensiv, mit der jeweiligen Tochter zusammen zu sein, weil man ist ja selten mal zusammen gemeinsam quasi an einem anderen Ort und dann hat die Medialität da gar nicht den Vordergrund, sondern dann ist es wirklich Quality Time zwischen Mutter und Tochter an einem anderen Ort, wo man einfach vielleicht mal, was weiß ich, in Wien zum Beispiel Schloss Schönbrunn anguckt oder gemeinsame Freunde trifft oder die Zeit einfach für sich nutzt. Ne? Aber es ist jetzt hier bei uns zu Hause nicht so, dass von morgens bis abends nur über meine Arbeit oder über die geistige Welt gesprochen wird, sondern privat Jetzt kommt direkt die nächste Frage, die ich dann anschließen lasse. Privat bin ich wirklich Tanja, privat bin ich Mutter, Partnerin, Ehefrau, Frauchen, alles mögliche und das gilt im Übrigen auch für meine Freunde. Mein Freundeskreis kennt mich, für die bin ich aber ja Tanja. Ja, und ähm, das ist auch verdammt nochmal gut so. Also es gibt wenig ausgewählte Freunde in, in meinem Freundeskreis. Ganz einfach, weil ich lieber wenig gute Freunde oder ähm, ja doch wenig gute Freunde habe, statt sehr viele oberflächliche Freunde. Und ähm, die wissen natürlich auch alle, was ich mache. Aber ich muss auch dazu sagen, dass meine Freunde mich wirklich oder meine engste Freundin kennt mich 30 Jahre ich sag mal ganz salopp, die wundert, bei mir gar nicht, die wundert sich bei mir über gar nichts mehr. Aber für die bin ich auch ihre beste Freundin. Das heißt, für die bin ich Tanja. Und das ist auch verdammt richtig so, weil ich euch auch ganz ehrlich sagen muss, wenn ich merke, dass jemand mehr an mir als Tanja Schlömer interessiert ist, also mehr an dem Jenseitsmedium und die private Zeit, die er mit mir verbringt, dafür benutzt, um vielleicht noch eine Botschaft rauszuleiern. Der gehört dann auch nicht mehr zu meinen Freunden. Also der wird ganz schnell entsorgt. Natürlich ähm, darf mir jeder mal eine Frage stellen. Und natürlich bin ich auch für meine Freunde immer da, wenn, wenn irgendwas ähm, ist oder wenn jemand trauert. Ja, wenn da jemand stirbt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn bei euch jemand stirbt, ne? Was wollten ihr dann? Dann wollt ihr vom besten Freund in den Arm genommen werden und dann wollt ihr nicht das Medium, das da sitzt und sagt, hör mal, deine Mutti sagt jetzt aber das und das. ja? Also da bin ich sehr im Irdischen, auch mit meinen Freunden. Und ja, ich bin dankbar, muss ich auch ganz klar sagen, dass ich... Ähm so enge Freunde habe. Natürlich gibt es auch Freunde, die ich durch meine Medialität kennengelernt habe. Das kann man ja auch nicht wegreden oder so tun, als gäbe es die nicht. Ne? Und äh, das Schöne daran ist aber tatsächlich, dass wir uns kennengelernt haben durch die Medialität, dass wir auch teilweise miteinander medial arbeiten, aber dass die Medialität nicht den größten Raum in unserer Freundschaft annimmt, sondern dass wir tatsächlich es geschafft haben, diese Freundschaft über die Medialität hinaus aufzubauen und über die Medialität hinaus zu halten. Das heißt, dass wir es tatsächlich geschafft haben, diese Freundschaft auch auf eine andere private Ebene, persönliche Ebene zu heben und das finde ich total Wichtig und wertvoll. Natürlich tauscht man sich auch mal aus. Ne? Du, hör mal, ich hatte da heute das und das in einem Jenseitskontakt. Äh, klar, das gibt es auch, aber äh, das ist nicht das Überwiegende, sondern die überwiegenden Dinge sind wirklich die persönlichen, die privaten, die Menschen, die dich aber auch verstehen, äh, weil deine Realität, also in dem Sinne meine Realität, eine andere ist. Und die sind echt goldwert und total wichtig. Eine weitere Frage, die mir auch immer wieder gestellt wurde, war, wie schützt du dich? Gegenfrage, wovor, <lacht> wovor genau soll ich mich schützen? Es kam dann natürlich immer wieder der Beisatz, wie schützt du dich vor negativen Energien? Huh, ja, das sind so Themen, die liebe ich ja komplett. Ich dachte, ich hätte dazu schon alles immer mal wieder gesagt in den Videos, aber es ist total spannend, dass diese Fragen euch immer noch beschäftigen und immer wieder aufkommen. Also, ganz ehrlich, Leute, als Medium muss ich mich vor gar nichts schützen, ja, aus der geistigen Welt kommt nichts Negatives, so, natürlich gibt es Menschen, die nicht toll sind, die kennen wir alle, ja, dass ähm, es Menschen gibt, die uns auf den Nerv gehen, die unfreundlich sind, wo man mit denen in Kontakt ist und sich hinterher denkt, so, bah, ich brauche auch kein zweites Mal, ja, aber wie ich mit solchen Menschen umgehe, ähm, das ist ja mein mein persönliches Ding, also ich muss mich vor denen ja nicht schützen, ja, wie gesagt, festhalten, aus der geistigen Welt kommt nichts Negatives. Es gibt keine bösen Geister, es gibt keine bösen Geistführer und, und, und. Sondern das Negative, so nenne ich das jetzt mal, passiert hier auf der Erde. So, und wie ich vor solchen, wie ich mit solchen Menschen umgehe, in deren Gegenwart ich mich nicht wohlfühle oder die mir auf den Sender gehen oder was auch immer, das liegt ja bei mir. Ja, Da muss ich mich nicht vor schützen, sondern ähm, da hilft eine gute Portion, Selbstfürsorge, <lacht> Selbstliebe, dass ich mir manchmal sage, okay, den Kollegen tue ich mir auch kein zweites Mal an. Womit ich mit Kollegen jetzt übergreifend äh, Menschen meine und nicht äh, jetzt hier mediale Kollegen. Ne? Muss man auch ganz klar jetzt definieren. Also es gibt tatsächlich Menschen, wo ich sage, okay, den brauche ich auch kein zweites Mal, weil der ist mir zu anstrengend. Ähm, aber Negatives gibt es, in dem Sinne nicht von der geistigen Welt, sondern eher von den Menschen. Ähm, dann wurde ich gefragt, was ich über äh, energetische Angriffe denke oder zu Implantaten. Ich habe jetzt echt ähm, dreimal überlegt, wie ich das jetzt sage. Aber ganz ehrlich, Leute, wir kommen jetzt mit solchen Fragen in den Bereich, wo ich gar nicht mehr weiß, wie ich reagieren soll, wo ich auch ganz ehrlich sage, ähm, da bin ich nicht der verständnisvolle Ansprechpartner. Ich sage auch jetzt, warum für mich ist das echt so, entschuldigt bitte, esoterisches Gewäsch. Ich will keinem, der daran glaubt, auf die Füße treten. Ich glaube aber auch, dass jemand, der daran glaubt, sich meinen Podcast nicht unbedingt anhört. Und wenn, dann hat es jetzt zum letzten Mal getan und dann ist es für mich auch in Ordnung. Aber für mich sind solche Sachen wie energetische Angriffe, wie... Ähm, außerirdische Sachen wie Implantate. Für mich ist das tatsächlich etwas, wo ich sage, das ist eine Flucht vor der Realität. Man versucht etwas, das man in Worte nicht fassen kann oder dass man, ähm, ja, man versucht halt einfach etwas, dem man sich im Leben nicht stellen will, seine Eigenverantwortung ähm, irgendwo hinzupacken und die Eigenverantwortung abzugeben. Ja, man will sich seine eigenen Gefühle nicht angucken, weil es ist ja, viel, viel einfacher zu sagen, boah, meine Güte, das ist ein schwarzmagischer Angriff und tralala, anstatt jetzt mal zu gucken, ey, warum reagiere ich denn jetzt auf den eigentlich so sauer oder was ist denn jetzt wirklich mit mir los, ähm, dass es hier so und so ist ähm, und sich da mal mit zu befassen. I'm sorry, wenn ich euch da jetzt tatsächlich irgendwie vom Kopf gestoßen bin, wie gesagt, das ist nicht meine Absicht, ich will niemanden beleidigen, ähm, aber das ist einfach meine klare Meinung dazu und das ist mein Podcast und ich werde hier meine Meinung sagen. Und wenn das nicht gefällt, ich denke, dass der dann auch gar nicht mehr zuhören wird. Ein weiteres Thema, das ich mir immer wieder gefallen lassen muss, ist, ähm, wie schicke ich eine Seele ins Licht? Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören, äh? aber Leute, ihr müsst keine Seelen ins Licht schicken. Ich weiß, dass auch da wieder welche schreien, doch, muss man? Nö, muss man nicht. Ich erkläre auch gerne, warum. Eine Seele ist reines Licht ja, und Licht geht automatisch immer zu Licht, Punkt. Wir Menschen, wir maßen uns manchmal eine viel größere Macht an, wir glauben manchmal echt, wir sind Gott, ja, und weil wir dann mit Dingen nicht klarkommen, die wir wahrnehmen, heißt es dann, ich muss die Seele ins Licht schicken. So, wenn du irgendwo reinkommst, wo jemand gestorben ist, zum Beispiel, dann nimmst du wahrscheinlich, wenn du sehr sensitiv bist, auch die Energie wahr dieses Menschen, ja, ähm, jeder Raum speichert auch Energie. Jede Wand, jeder Tisch, jeder Stuhl, ähm, jeder Schuh. Alles, wo ein Mensch mit in Kontakt kommt, speichert Energie. Das nennt man Psychometrie im Übrigen und daraus lesen Medien auch. Oder andersrum, ähm, Medien lesen aus dieser Energie. Das nennt man Psychometrie. So. Es kann natürlich auch wahrnehmen, dass du wahr sein oder äh, annehmen, dass du die Energie eines Verstorbenen wahrnimmst. Das kann alles möglich sein, aber du musst ihn nicht ins Licht schicken. Ähm, sondern er darf auch gerne mal mit seiner Energie da reingucken, er darf auch gerne mal da vorbeischwirren, ähm, aber er braucht deine Hilfe nicht. Und ähm, der Witz an dieser Geschichte ist halt einfach immer, dass ähm, ich ganz viele... Leute hier oft sitzen habe, die mir erzählt haben oder die mir erzählen, dass Kollegen denen erzählt haben oder ich nenne diese Leute dann auch nicht Kollegen, ja, ähm, sondern das möchte gern Medien ihnen erzählt haben. Ich muss die Seele erst ins Licht schicken, ich kann deinen Verstorbenen nicht äh, erreichen, der ist in der Zwischenwelt und tralala. Ich möchte jetzt mal hier einen ganz klaren Appell senden. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das mache, aber ich mache es jetzt. Leute, ganz ehrlich, hört auf, so einen Scheiß zu verbreiten. Hört auf zu erzählen, ihr habt keine Ausbildung nötig und hört auf die Trauernden, die sowieso schon traumatisiert sind, weiter zu traumatisieren und denen teilweise richtige Schocks zu verabreichen, dass es denen noch viel schlechter geht als vorher. Man müsste euch echt verbieten zu arbeiten oder verbieten überhaupt irgendetwas in diesem Bereich zu machen. Also bitte, ja, lass den Scheiß einfach bleiben. Warum ich jetzt so heftig reagiere, erklärt sich an zwei Sätzen. Ich habe so oft Leute hier sitzen, die mir sowas erzählen und die ich in ihrer Verzweiflung auffange. Und wenn ich dann immer höre, ich brauche keine Ausbildung, die geistige Welt lehrt mich alles, ja, ich bin da total bei euch. Ich habe auch vorweg viel von der geistigen Welt wahrgenommen, aber dennoch ist es total wichtig, dass man dennoch ein Mentor an seiner Seite hat, der einem erklärt, was man wahrnimmt, der mal mit in die Energie ging, weil ganz oft bringt man sein eigenes mit ein und das darf einem guten Medium nicht passieren, dass man seine eigenen Gedanken wahrnimmt, mit, mit reinbringt, dass man dem hinterbliebenen Seins überstülpt, weil man den anderen, den Verstorbenen mit seiner Energie nicht erreichen kann, heißt das nicht, dass der nicht im Licht ist. Dann heißt es das schlicht, dass du mit deiner Energie nicht so hochkommst. Vielleicht bist du auch nicht das Medium für diesen Verstorbenen. Aber solche Stories, Leute, da geht mir der Hut hoch, da kann ich nicht mehr. Ach, so, jetzt atme ich einmal aus und ähm, gehe zu der nächsten Frage über. Dann habt ihr mich gefragt, ob ich zum Beispiel beim Einkaufen etc. pp auch Verstorbene wahrnehme. Hm. Jetzt habt ihr mich ganz kalt erwischt. Also, ähm, ich versuche natürlich in meinem Alltag extrem fokussiert zu sein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich hier zu Hause bin und ich arbeite, ähm, dann bin ich Tanja, dann. Ähm, habe ich auch ganz wenig ähm, <lacht> Grund oder Interesse, ähm, da mich irgendwie einzuklinken. Dennoch kommt es natürlich mal vor, dass wenn ich arbeiten gehe, ich, äh, wenn ich einkaufen gehe, ich irgendwie was merke, dann bin ich aber auch mittlerweile so achtsam genug, mich wieder darauf zu, auf, auf mich zu fokussieren, denn ich muss meinen Alltag normal leben können. Das heißt, entschuldigt, <lacht> das heißt... Ich muss meine Aufmerksamkeit lenken können und ich muss auch abschalten können. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gelernt habe, vorweg schon sehr fokussiert zu sein und sehr in der Achtsamkeit zu Hause bin und wirklich bei den Dingen bin, die ich mache. Natürlich, also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht multitasking fähig, ne? obwohl wir Frauen ja angeblich immer die multitasking fähigen Dinge. Ähm, machen können, angeblich, ich kann das nicht, ist bei mir nicht machbar, also ich bin ein sehr achtsamer Mensch, das heißt, ich bin immer bei den Dingen, die ich mache, ähm, nehme ich mal tatsächlich etwas wahr, weil ich dann doch unachtsamer bin und ähm, mich nicht ganz so verschlossen kriege, wie es vielleicht wünschenswert wäre, ähm, dann bin ich aber auch ganz schnell wieder mit den Gedanken bei meiner äh, Achtsamkeit und bei mir selber, denn ganz ehrlich, Leute, was bringt es denn, also nimmt mal an, ich gehe in Aldi und äh, nehme dann Verstorbenen wahr, was soll ich denn damit machen? Ja, also was? wem bringt es denn was? Keinem, weil ähm, man rennt nicht einfach durch Einkaufszentren, wie man das mal so gerne im Fernsehen sieht und ähm, belästigt die Leute mit seinen Botschaften. Und ich sage jetzt ganz bewusst belästigen, weil, ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ich renne da jetzt rum, ja, steht zwischen Apple und Birnen und ähm, da steht dann irgendwie eine alte Dame und ich nehme auf einmal den verstorbenen Ehemann von ihr wahr. So, jetzt gehe ich dann zu der alten Frau hin und sage, entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Tanja Schlömer, ich bin Medium und ihr Mann steht neben mir und sagt... Wie übergriffig ist denn das? Also ganz ehrlich, Leute, das macht man nicht. Das würde der guten Frau nichts Gutes tun, weil ich weiß überhaupt nicht, ob die an sowas glaubt oder ob ich gerade mal ihr ganzes Weltbild crashe oder die mir gleich umfällt. Zum Zweiten erwische ich die Arschkalt in einer Situation, in der sie gar nicht sein will wahrscheinlich, weil die Frau geht gerade einkaufen, die hat sich nicht bewusst dazu entschlossen, von mir in Jenseitskontakt übergestülpt zu kriegen, das ist einfach übergriffig, das ist frech, das macht kein seriöses Medium. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo sitzen würde bei meinem Friseur, nehmen wir es mal an, ja, und ähm, da käme dann einer, die mir erzählen würde, ja, pass mal auf, ich nehme hier gerade deine Oma wahr und die sagt, das und das, wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde aufstehen und gehen und würde sagen, Mädel, lern mal mit deiner Medialität gescheit umzugehen. Weil, wie gesagt, erstens gehört sich das nicht, zweitens ist das übergriffig und noch was anderes, ich habe nicht darum gebeten und Respekt und Demut ist das allergrößte in der Arbeit mit der geistigen Welt. Aus meiner Sicht mag sein, dass andere Leute sagen, ich finde es cool, ich renne da rum, ich gebe da Botschaften, aber aus meiner Sicht gehört sich das nicht, das wird man bei mir so nie erleben. Und ja, das ist auch was, was ich so weitergebe, was ich auch so unterrichte, weil ich auch immer denke, guck oder nein, versetz dich selber in die Lage, was richtet man damit bei dem anderen an. Die Klienten, die hier hinkommen, das ist was anderes. Oder spricht man mich draußen an ja, und sagt, hör mal, ich weiß, du bist ein Medium. Aber selbst dann gehe ich hin und sage, tu mir einen Gefallen. ja, Wenn du einen Kontakt haben möchtest, dann wende dich an mein Büro und lasse dir einen Termin geben, weil ich bin privat. Ja, so, äh, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Eine weitere Frage, die mir auch immer wieder gestellt wurde, war, welche Bücher ich gerne lese. So, ähm, und ob ich James van Praag kenne. Ja, natürlich, also... Ich kenne James von Prag nicht persönlich, aber natürlich kenne ich seine Bücher, die ich auch sehr gerne lese. Ich lese natürlich gerne Bücher von Gordon Smith. Zum Beispiel ist ein Medium, das ich sehr verehre. Meine Mentorin und meine ehemalige Lehrerin, Frau Rode, ist ja auch von Gordon Smith zum Beispiel mit ausgebildet worden. Darum liegen mir seine Bücher und seine Lehren natürlich irgendwie ganz besonders am Herzen. Ich kenne James von Prag. Natürlich die gängigen Medien, die Bücher schreiben, ab und an lese ich die mal einfach weil es mich auch interessiert und ähm, weil man ja auch immer mal nach guten Buchtipps gefragt wird und ich auch gerne Bücher weiterempfehle. Im Moment habe ich zum Beispiel das ähm, Buch von Robert Baumgartner total oft an, an der Hand, an der Seite. Blick hinter die Himmelstür heißt das. Und der Robert, ähm, den ich und seine tolle Familie auch schon persönlich kennenlernen durfte in einem Jenseitskontakt, ähm, beantwortet da viele Fragen, beziehungsweise er hat viele Dinge ähm, zusammengetragen, ähm, also Forschungsberichte oder Forschungsergebnisse, viele Ansichten, Erfahrungsberichte zum Thema Jenseits und ergänzt das Ganze quasi noch mit seinen eigenen Gedanken und Erfahrungen. Und ich finde dieses Buch einfach ganz, ganz, ganz toll, weil er auch immer wieder dazu anregt, äh, die eigene Wahrheit ähm ja, mitsprechen zu lassen, also die eigene Wahrheit zuzulassen und ähm, also dieses Buch ist einfach toll. Also ihr merkt schon, ich kämpfe hier so mit den Worten, weil ich davon so begeistert bin. Also ich, wenn wenn ihr einen guten Buchtipp braucht, dann ähm, würde ich euch das total empfehlen, weil es einfach auch, es nimmt den Leser mit, es holt einen ab und ich bin sicher, da ist für jeden was dabei ähm, man bekommt da viele Fragen beantwortet. Ähm, weitere Bücher, die ich immer total gerne empfehle, sind zum Beispiel auch Robert Schwarz, Mutige Seelen, für alle, die sich so ein bisschen da reinfuchsen wollen, ähm, warum man sich gewisse Themen im Leben aussucht. Ne? Warum die Seele also verschiedene Aufgaben wahrnehmen möchte und ähm, ich weiß, dass es echt immer hart ist. Also ähm, es gibt Themen, wo man echt denkt, ey, das kann ich mir nicht selber ausgesucht haben. Leute, also bitte. ja. Gerade wenn es vielleicht um so Themen geht, ähm, wie Suchterkrankungen und so weiter. Das sind ja dann doch schon ja Themen, die recht, recht heikel sind und ich finde in diesen Büchern von ähm, Robert Schwarz da wirklich so die Antworten, wo ich sage, okay, so kann ich das verstehen, so kann ich das annehmen. Also wenn euch das interessiert, Schaut mal bei Amazon rein, Robert Schwarz mit TZ. Ich kann auch gucken, ob ich was in die Shownotes packe und ähm, schaut da einfach mal rein. Das sind so ähm, die Buchtipps, die ich gerade so auf Lager habe beziehungsweise die ich auch gerne so weitergebe, wenn ich nach Buchtipps gefragt werde. Ja, vielleicht ist für euch auch das eine oder andere dabei. So ihr Lieben, ich merke, das ist glaube ich die längste Folge ever, die ich gerade aufgenommen habe, 25 Minuten 34 zeigt mir mein Computer an, während ich hier lockerflockig vor mich hin plausche und ja ähm, teilweise ähm, recht heftig in den Themen rumschlage, also ihr süßen ich danke euch total fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Fragen habt, immer gerne per Mail, aber dann nehmt euch auch Zeit, wenn ich eine Folge aufnehme, um die Frage zu beantworten. Ähm, ihr hört, ich kann mich sehr in Rage reden, ähm, aber so bin ich halt. Ich danke euch total für eure Aufmerksamkeit freue mich auf nächste Woche Mittwoch, wo ich wieder ein spannendes Thema für euch bereithalten werde. Und wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe. Ich freue mich auf eure Feedbacks zu dieser Folge. Ich freue mich auf weitere Fragen per E-Mail. Und ich drücke euch einmal ganz, ganz herzlich. Ich sage bis nächste Woche. Eure Schlömi.